0: 这个世
1: 界上难道会有比看漂亮小姐姐还有意思的艺术展吗？受父亲影响，黄良成为了一名
0: 艺术家
1: 。他混在人群当中，参加了 PSB 举办的三年展。PSB 是一个圈子的缩写，每三年举办一次大型展，汇聚尖锐的艺术家各类作品。作为一名艺术家，如果你有志于成名 ，PSB 的三年展是混圈的第一步。黄良的作品被放在展馆的末端，你可以理解为压轴，也可以理解为大部分人看到最后没了耐性，只会走马观花的看一眼。此刻，黄良面色平静。他牵着蓝幼石的手，像蚂蚁搬家似的，一点点朝自己的作品进发。恐怕这个时候，谁也想不到他最后会那么做
0: 。
1: 红红飞飞也是一名艺术家，他以前做微商，专门给人打瘦脸针。他没整过容，天生一张网红脸。瘦小脸皮肤白，眼睛大，是黄良见过的最漂亮的女孩子。两个人在一个免费的艺术展上认识。红菲菲架起自拍杆，在黄良的作品面前直播。黄良那件作品叫做《关系》，他弄来好多天平，把这些天平并列组装固定，形成了一个三角形的罗彭斯阶梯。每个天平的两端都放着塑料物件，比如男孩和他的父亲，且天平永远处于倾斜一端的状态。黄粱在注解里写道：“人类社会中有千百种关系，但没有一种关系是完全对等的。这千百种不对等的关系，却又构成了最稳定的三角形。”黄良见一个 KOL 在自己的作品面前直播，心想一定是被作品感染产生共鸣，他要红了呀。其实红菲菲也是日暮穷途，他把自己所有的生活都放到了直播平台上展出，当然重中之重就是给自己打瘦脸针的广告。然而收效甚微，找他打针的顾客还是寥寥无几。吃饭的时候，红菲菲把苦恼说给黄良听。黄良告诉洪菲菲：“他做的一切事情都没错，但缺乏有效的营销手段跟推广渠道。二十一世纪，男人长孔雀羽毛都不是稀罕事你必须挖掘人内心最隐
0: 秘的事儿。什么是人内心最隐秘的事儿啊？上钩了，你跟看客的关系不能是平起平坐。”你得保持神秘感，就像天平那样，你需要是高高在上的那一端。可是天平高的那一端说明分量轻啊。谁都
1: 知道那是因为分量轻，除非天平坏了。高曼夫说过，人类在现实生活中的角色和行为与戏剧表演之间存在联系。社会如同戏剧表演，它有一个舞台区域。高夫曼是谁啊？黄良打个响指，世界安然无恙。他接着说：“你需要我的帮助
0: 。
1: ”洪菲菲便把房子退了，搬到了黄良家住。黄良把卧室清理出一个办公区域，买了电脑桌跟台式机，配备最新式的摄像头跟话筒。他告诉洪菲菲。只有看上去专业的人才会令人信服。在500米外的仓库搞什么雕塑创作？为他参加 PSB 三年展做准备。中午跟晚上，他会带饭回来跟洪菲菲一起吃，以及照料中风躺在床上的父亲。白天呢，洪菲菲会在直播间歇去看黄良父亲。大部分时间他在闭着眼睛睡觉。需要吃饭、下床运动或者上厕所时，黄良都会在场。洪菲菲一个人弄不动，他主要负责紧急情况。之前洪菲菲没来家之前，黄良在父亲的床头按了一警报器，要是身体不适或者三长两短，父亲就按警报器。仓库那儿的警铃就像是婴儿的啼哭那般响亮。黄良就在500米之外，他会立刻丢盔卸甲的跑回去，加上上楼时间最多5分钟，也就是300秒。但对一个中风患者来说，三百秒极为漫长。洪菲菲在搬进来之前就知道黄良父亲的事儿，她没有嫌弃，而是很感动，认为黄良是个孝子。但进门以后，她才发现之前的想法过于简单，家里弥漫着一股老人的酸臭味，也许是曾经没熬住，黄良父亲在床上便腻了。他皱着眉头，努力笑，但脸有些僵硬的站在床前，听黄良介绍自己
0: 。我女朋友也是个艺术家
1: 。老妇听完之后，松垮垮的脸颊像是大吊车似的往上拉。他开始说话，无奈中风破坏了他的语言中枢，红飞飞只得佯装听懂，点头。夜里这一次持续了很长时间。因为黄良在网上购买了持久安全套，比普通款要贵上许多。黄良说不上老，但已过了最激情的年纪，身体不自觉地坐起了滑梯。相比之下，红菲菲才二十出头，嫩得可以掐出水。红菲菲曾拿这件事表达过不满，黄良一声不吭，被说的没面子、没尊严，这才想到要借助科学。完事之后，黄良把父亲的话翻译给红菲菲听。
0: 他希望啊，有朝一日能抱孙子。当艺术家赚不赚钱啊？别人叫微商，你叫艺术家，这样你就能赚钱了
1: 。除了给红菲菲视频引流量、增加曝光之外，黄良还利用自身特性给他办了一次艺术展，展出内容是红菲菲现场表演打针。像一个平地而起的行为艺术家，展出过程中不允许录像拍摄、录音。看展之前没收一切电子设备，每次只能进去一个人，且所处时间不超过五分钟，也就是三百秒。洪菲菲对这次展出的内容与噱头非常满意，唯独不理解艺术展的主标题“瘦脸真的危害”。试问谁看了这个标题之后还他妈想打瘦脸针呢？黄良告诉他，艺术最好是有批判性的。拜托，你以为阿猫阿狗都能办展的吗？洪菲菲恍然大悟，对黄良好生敬佩。但最终艺术展还是没能办成，因为洪菲菲的商人目的驱使他在场馆顶楼摆了一烧烤摊儿，打算搞点副业为艺术展盈利。前来观看艺术展是免费的，但租场地的钱都是红飞飞一个人出的。他这样的想法可以理解了。问题是消防局会在开展前派人来检查消防安全设施，场馆这样的地方是万万不可以允许生明火的。看到顶楼架着烤炉跟炭火，众人除了红飞飞之外是又好气又好笑。谁他妈会一边看艺术展一边吃羊肉串啊？哟，居然还贴心的准备了羊蛋呢。很快，艺术圈的人都知道了此事，背地里他们嘲笑黄良找了一傻瓜女友。黄良并不怎么认为，他认同自己找了一个蠢货女友，但也许会有意想不到的效果。果然，红菲菲的瘦脸针突然好卖起来了。很多买家进入他的直播间以后，第一句话就是：“你是不是那个一边卖羊肉串一边打瘦脸针的艺术家呀？”洪菲菲点头，告诉他们瘦脸针的危害就在于你会变美，由于美貌而忘记你原先自身要做的事儿，所以需要慎重打针。洪菲菲一次展都没办，便坐实了艺术家的身份。同时，瘦脸针的危害在互联网里像是病毒似的传播，很多人趋之若鹜。从那之后，洪菲菲每个月必去俩地儿：北京跟珠海。北方的顾客朋友齐聚北京打针，南方的顾客朋友齐聚珠海打针。一针一万，一季度要打四针。红菲菲每个月流水不等，但刨去成本，每个月平均下来净赚五十万。这样子，他一下成了有钱人。来钱太快的心理，让他跑去珠海给顾客们打针的时候，会顺道去澳门赌场玩一圈。他玩百家乐，最简单的压大压小，经常凹印，要么一无所有，要么通通带走
0: 。
1: 就这样，过去半年之后，洪菲菲觉得自己太浮躁。况且打瘦脸针也不是长久之计，自己的脸越来越小，也越来越僵硬，想必顾客们也是如此。所以，红菲菲打算歇一段时间，身体力行的做一点艺术家该做的事儿。说起来惭愧啊，他至今都没有去过黄良五百米外租的仓库。黄良表示，仓库里比较乱，存放着他展出过的作品，没什么好去看的。我想看嘛，顺便学习一下，我又想办展了。你想办展，办什么展啊？办艺术展啊！你还真当自己是艺术家呀、啊？明年仓库的租金可是我付的啊。洪菲菲有钱以后，第一件事便是给黄良钱，算是他的策划费。黄良没要，洪菲菲便替他付了下一年仓库的租金。艺术家在没有成名之前都是比较窘迫的，像黄良这样目前有点声望都还在啃老，更何况籍籍无名的那些呢？但如今好心肠却变成了进入仓库的把柄。黄良没法硬气，只能说给他几天时间整理，弄好了就让他进去。主要是仓库里存放了他准备交给 PSB 三年展的作品，在此之前他不愿意给任何人看。哟，还挺羞涩的。可惜的是，红菲菲终究还是没能等到黄粱整理好的那天。挂在仓库横梁上方的警铃好久没响，某天跟惨叫的鸭子似的，被人三番五次的捏着肚子。黄粱创作的正兴奋，但还是扔下工具给仓库落锁，跑回家里。到了家才发现，红菲菲坐在客厅里背对着黄粱，喊他也不愿意转过身儿。父亲的轮椅面朝阳台，也是背对着黄粱，不愿意也没能力靠自己转身当然，后来两个人都转过身，各执一词，但没有吵起来，因为语言不通。洪菲菲说黄粱父亲耍流氓，趁自己扶他起身晒太阳的时候，故意用那玩意儿顶自己。父亲指责洪菲菲一派胡言，就是想判他早死占家产。两人的罗生门对话，黄粱不用想便知道都在撒谎。父亲六十多岁的人，且不说尚能犯否，能犯一次，能谢天谢地了。至于家产，除了一套房子和一脑子不值钱的艺术细胞，黄粱不知道父亲还留了什么给自己。红菲菲又不缺钱，这是显而易见的事但是黄良还是把红菲菲给赶走了。如果他不这么做，等于默认父亲耍流氓。说出去，这会是艺术圈里的一大笑话。没人认为这是一个中风案例的奇迹。黄，黑格尔今年三十五岁，比黄良还要大两岁。短发、小眼睛、皮肤黝黑，不怎么打扮，长相中等偏下。虽然公开谈论女性容貌有物化嫌疑。但这算是实事求是，黑格尔心里也清楚，所以他对黄粱特别好，也算是黄粱的粉丝。看了黄粱的作品以后，就一直给黄粱写信。都什么年代了，什么样的人才会写信呢？多半是长得不好看的人。反正黄粱是从来没回过。直到有一天，黑格尔开着一辆黑色的车来到了仓库门口。洪菲菲走之前又给仓库付了两年房租，两个人约定下一届 p s b 三年展就是他们见面的日子。洪菲菲会带着作品来找黄良。黄良一听这句话就开始流泪了，跺着脚问他：“快钱不赚，为什么要搞艺术？”红菲菲咬着嘴不回答，只说：“三年后见分晓。”黑格尔比红菲菲丑太多了。但黄良还是要问：“你不会也要成为艺术家吧？”“我是公司前台，什么公司啊？小公司。哦”“啊，那那些信都是你写的？”“嗯，我很仰慕您。你想看看仓库里的作品吗？”黄良邀请黑格尔来参观。事实证明，他并没有那么羞涩。黑格尔每看到一个作品，便会从包里拿出当时的展刊，对比着认真的观看。除了关系这件作品，黄良还有一件洋洋得意的，那就是象鼻自行车。黄良把类似于集装箱形状的玻璃悬挂于空中，又在里面悬挂碳素自行车车架，从福尔马林里面买来了两只已经死去很久的象鼻子，将其风化。全曲成两个圆作为车的轮胎，象鼻车轮大的不成比例，同样悬挂放置，与车架并无接触。黑格尔特别喜欢这一件，他说这让自己想起了以前骑在大象背上的记忆。黄梁听他这么讲，像是魔术师一般的拉动机关，玻璃箱在齿轮转动下缓缓降落。触碰地面后，玻璃向东西南北四个方向缓缓打开，犹如一只潜伏的鳄鱼。黑格尔凑近一看，仿佛眼前是一头大象。这种冲击力是绝无仅有的。黄良吸取教训，不让黑格尔住在家里。父亲的中风症状逐渐好转，有的时候他已经能靠自己下床了，这让黄良更加放心。仓库的居住条件比较糟糕，小卧室里摆了一张床，隔壁是卫生间跟洗手台，还有一间厨房，但是已经落满了灰。黄良不想让黑格尔跟着他吃苦，也不想让他过多的打扰自己为这一届 PSB 三年展所进行的创作，所以便让黑格尔每周五晚上固定来仓库陪他睡觉，周六呢，黄良会给自己放一天假，便利用这时间陪黑格尔玩可是因为父亲的缘故，同样不能跑太远。黄良跟黑格尔有感情吗？他听说圈子里很多艺术家跟女粉丝的关系就像是流星一闪而过。黄良觉得黑格尔是真心欣赏自己，并非拍两张照片那么简单。黑格尔把仓库整理得井井有条，每件东西有了它的归宿。厨房开始生火，黄良第一次吃到家里做的东西，而不是点外卖。黑格尔还开始把他的物品放在仓库，起初是化妆品，接着是贴身衣物、衣服跟裤子，直到有一天醒来，黄梁闻到了咖啡和烤面包的香味儿，还有两个煮鸡蛋，这是他每天必吃的食物。黄梁想要回报黑格尔，想来想去，发现物质上没可能，打算在下一个作品里展示出对黑格尔的敬意。黑格尔笑着说：“他哪能被放进艺术作品里？”每天能像看到太阳升起那样看到黄良就很满足了。黄良说：“不行，他得忙着给 PSB 三年展的作品，没办法每天见到黑格尔。”于是黑格尔说：“那我们要个孩子怎么样啊？”黄良对孩子没兴趣，但父亲希望死之前看到孙子，黑格尔希望获得一个那样的回报。这不得不让黄良开始重新思考孩子在他心中的地位跟意义。一件艺术品最终能否成功或者不朽，很大程度上取决于有没有开始做这件事儿。黄良问了黑格尔的生理周期，他打算下一次不戴套在黑格尔这里，黄良每一次都变成了一支火箭，突破大气层的时间倒数就可以完成，从来没有持久过，仿佛被点破了命门。黑格尔很贴心，从来没有责备过黄良，有时候还非常配合，企图欺骗他的良心。黄良心想，一定是这个牌子的产品质量不过关，便上网搜索其他相关产品，放入了购物车。但搜索记录忘记删除，不小心让黑格尔看到。他同样没说什么。除此之外，黄良还需要找父亲谈谈。目前，父亲没见过黑格尔，他几乎整日躺在床上，也许对黄粱的生活没什么发言权。但如果有一天黄粱捧着一个孩子带到父亲的面前时，他会觉得这是黄粱从外面借来糊弄自己的
0: 。你为什么不把他带来让我见见啊？啊，我之前没想过我们会走到那步。还是你觉得我会把他吓走啊？看到我这么个要死的人，哎，您活的挺好，最近身体不是有改善吗？你见我的次数越来越少，我总得自己想办法。我那不是忙作品吗？对，艺术。
1: 父亲中风以来，说话就变得刻薄，所以黄良很难分辨究竟是父亲的语言中枢出了问题，还是自己不愿意听清楚父亲的话。十年的时间里，黄良陆陆续续带过很多女朋友给父亲见，但无一例外，因为父亲的缘故而告吹。谁愿意摊上一个中风的老人呢？费时费力，出不了远门，到头来一场空。洪菲菲是这十年来见过父亲以后却没有嫌弃的。但谁又能想到会闹出那样的罗生门呢
0: ？你觉得这个女孩好，那你们就在一起吧。我的意见不重要，总是要见一面的。见一面，你要是想让我见，早就见了。什么意思啊？三个姑娘跟你妈差不多好看，甚至要更好看一点
1: 黄粱像是黄蝴蝶似的眨眨眼，传播疑惑的花粉
0: 。顺便告诉你，那点事是真的，就像以前那样。父
1: 亲凑近黄粱，露出大吊车似的微笑，微微伸出一只手比划。告诉他自己如何看到红飞飞前凸后翘的身体有了反应，那种通电感是多么久违。在父亲的描述下，并没有如同下水道里的臭水沟，反而变成了一出生动的少男心理刻画，是有生以来最棒的一次
0: 。别忘了，我曾经也是一个艺术家。
1: 当晚不是周五，但黄粱把黑格尔喊来，像是经济计划里完成指标那样狠狠的发泄。时间犹如被无限拉长的面条，变作牛郎织女相见的天河。但这过程中出现了一点小插曲，仓库里发出了婴儿般的哭声。这只是一个比喻。父亲按响了警报器。黄粱没有停止无意义的播种，但不久之后彻底平躺下来。警报器响了整整五分钟，三百秒。期间，黑格尔担忧地问了他好几遍，到底发生了什么情况？黄良只让黑格尔不用担心，明天会是个大晴天。黑夜里，黄良闭上眼睛，咂嘴回忆下午和父亲见面时的情形。他也许是故意欺骗自己，他根本不可能在中风状态下做到。他们只是在比较。黄良死亡的时间是在报警器停止哭泣的时候。黄良送父亲出家门，街坊邻居都在说黄良是个大孝子，甘愿花掉自己人生中最宝贵的十年去照顾父亲，到现在还没顾得上结婚。黄良在父亲送去火化的那一刻还是落泪了，身旁只有黑格尔陪着自己。殡仪馆工作人员告诉黄良，他当然是表情严肃，神色悲悯。但话转述过来不免有一些俏皮。他说：“最近业务繁忙，取骨灰的话需要等上几个小时。”黄良却说了一个期限，那是 p s b 三年展开展的那一天。问到时候来取行不行？呃，这需要交纳一些保管费。行，那我把我父亲先放你们这儿了。从殡仪馆回仓库的路上，黄良向黑格尔提出了分手。黑格尔第一次不同意黄良的决定，他说了很多，表现出对黄良由衷的关心，希望他不要被巨大的悲痛击倒。黄良一言不发，把仓库里和黑格尔相关的东西通通扔出来，犹如扯下一大块集成电路板，包括咖啡机和面包机，那些东西灰头土脸躺在仓库门口，像是没人要的孩子，只得坐在地上玩泥巴。黑格尔知道黄良心已定，绝不可能挽回，非常冷静地把东西收拾进车里，最后伸出手心平静地说：“车钥匙给我。
0: ”“我建议你去医院检查一下，我们吃了那么久都没孩子。”“好的。”“还有别的事儿吗
1: ？”黄良必须憋住，他不能哭出来或者流露出软弱。他早就意识到他们之间存在什么问题。科学给出的答案是：黄粱这辈子不会拥有流淌着自己血脉的孩子。听到这个消息时，黄粱不感到难过，反而松了一口气。父亲留给他的这套房子和满脑子不值钱的艺术细胞，他只需要把房子跟艺术细胞留给这个世界。但是不能苦了黑格尔。他一有时间就会看到高龄产妇需要注意的相关事项。况且这也是父亲的意思。医院之一，没有了，滚吧。兰兰幼时是黄良的师妹，比他小三岁。刚进校的时候便跟黄良谈恋爱，半年后两人分手。此后两人没了联系，再见面时像是崭新的笔遇见了崭新的纸，彼此有些扭捏，回忆跟着模糊不清了。听他断断续续的讲述，这些年来他在别的城市生活，有相爱的人，但最终没能走到一起。如今。回到最初念大学待了四年的城市，反倒变得陌生和举目无亲了。这样普通的故事实在是没有给人耐着性子听下去的理由。但父亲死后，黄粱没有停止对女人的欲望，相反更强烈了。黄粱清楚来又是为什么来找自己，就像在战争中投降，总要选择相信仁慈的一方。他打算把家里重新装潢一遍，最近住在仓库。装修完味道散完以后，故事便可以从新的一页开始讲述了。蓝幼时对住仓库毫不介意，他急需一个落脚点。上大一时，蓝幼时便去过黄良家里，那时父亲还没中风，母亲还在。黄良特意挑了父母不在的下午，且明天两人也不会回来。蓝幼时进家里，一屁股坐在了黄良的床上，被子刚刚从阳台收回来，强烈的太阳光杀死了上亿只螨虫，会留下一股大麦香的味道。蓝幼时不禁感慨，黄良的床像是松饼一样，又软又好闻。黄良扑上去，蓝幼时推开，娇嗔地说了一句
0: ：“师哥。
1: ”如今蓝幼时偶尔也会叫黄良师哥，仿佛直呼其明显的不够尊重。他毕业以后从事室内设计，每天都在帮各种各样的房子出谋划策，对材料品牌熟悉的不能再熟悉。这次，终于可以让他完全大展拳脚了。尽管距离上一次考察已经过去十年，但依旧不减他的热情。两人闲暇时便一起讨论家装这件事自己设计、自己采买、自己与工人对接，每天都可以为这件事忙到很晚。甚至一度延误了黄良需要提交给 PSB 三年展的作品。做当代艺术多轻松啊，干嘛要选择雕塑，吃力不讨好的？就差最
0: 后一步了，上完色就好。很大，很壮观，像，像什么呀
1: ？巨
0: 大的战役
1: 。黄良笑了，还是师妹懂自己。微商公司前台都不会理解他真正想什么。他开始给浮雕上色，鲜红、大黄、猛蓝，花了整整三天时间，精疲力尽。浮雕上没有胜败，没有沉思，没有哲学，没有静目，没有诗，只有人与人的搏斗。两个人赤身裸体进行搏斗，小腿、大腿、腹部、背部、胸部、手臂，神情通通绷紧了饱和的肌肉。这是一场壮烈的搏斗，两个人之间势必会倒下一个。PSB 发来通知，由于黄良作品递交太晚，存在不确定因素，只得把它安排在最后一个展出位置。现在，黄良正跟随人群慢慢前进，看够了之前各种装神弄鬼、假装思考、适合拍照、欺世盗名的作品，人们需要有力量的东西来洗洗眼睛。也许圈子里的人会嘲笑，搞雕塑就算是搞一辈子也比不上古希腊的一根手指头，但那又怎么样？黄良从立志要成为艺术家的那一刻起，就记住了父亲教给他的那句话：不要混圈子。人们站在他的作品面前窃窃私语，黄良在发抖，脸上冒冷汗，记忆出现不消化的情况。暂时还没有人注意他，人们的目光像是吸铁石。这个比喻太过于平庸，像水质，像黏膜吸收，像复古之躯那般牢牢钉在两个裸男身上。其中一个便是黄粱，但他现在穿着衣服，恐怕没有那么容易认出来。另一个人是父亲，曾经威武雄壮的父亲。很长一段时间里，黄粱每天都要给父亲擦拭身体，从头到脚。十年里，他没有去过别的城市，甚至没怎么离开距家半径一公里的地方。幸运的是，他结识了不少女人，每次和他们在一起的时间里，就像是一场盛大的游历。但最令黄良忘不掉的，仍就是父亲的躯体，可以和他与之扭打对抗的躯体。父亲原先的身体那么强壮，那么健康，中风像是夏季说来就来的雷雨，毫无预见性。黄良从父亲这里不仅继承了房子和艺术细胞，还继承了无法克制的风流。母亲离开之后，父亲便中了风，就像是被失了骨，遭受了上天的惩罚。黄良对父亲充满了仇恨，但是他不得不担负起父亲的责任，为他擦拭身体。当然也不能完全客观。黄良有点私心地把自己的生殖器弄得比父亲大。人们被这幅三米乘三米、名为《弑父》的浮雕给震撼到了，连窃窃私语都是不被允许的。没有一个人讲话，全场鸦雀无声。蓝幼时把头靠在黄良肩上，他当然知道浮雕里面的两个男子分别是谁，他当然也知道这十年里黄良发生的事儿。他已经不是小女孩了。怎么会打无准备之仗？但很多人内心最隐秘的事不说为家不问为家师哥，我怀孕了。黄良想起来了，今天也是他去殡仪馆拿父亲骨灰的日子。好了，差不多了，是时候了。演出即将结束，那些睡眼朦胧的看客醒醒吧，他们即将看到震耳欲聋的一幕。我保证是比看漂亮小姐姐还有意思的艺术展。只有演出会让我身处巅峰。黄良从包里掏出了榔头，向浮雕砸了过去。嘿、hey ，黄良坐在母校的大树下休息。他已经哭过一阵子，现在心情平复，望着蓝蓝的天空和在树旁嬉戏打闹的小男孩跟小女孩。黄良被保安轰出了展馆。他这种行为本身要负法律责任，但鉴于他是破坏了自己的作品，顶多算是扰乱公共秩序。更何况，不少人把黄良的做法解读成行为艺术。说这是在塑造力量，又摧毁力量，警示人们对于力量的使用。毕竟他以前谈过一任搞行为艺术的女朋友，说不定受到了其影响。所以策展人吃不准黄良在搞什么名堂，只好先把他跟蓝幼时一并轰出门。P.S.B 不欢迎他们，这个圈子也永远不欢迎他们。蓝幼时觉得尴尬，小声问黄良为什么那么做，简直吓了自己一跳。我有事先走，你自己回吧。我，我怎么回啊？你自己想办法吧。钥匙，你还没给我钥匙呢。黄良已经走远，头也不回。他也不是小男孩了，他知道这个师妹不简单，他知道突然出现在自己身边绝对不是巧合，他早就知道了人内心最隐秘的事儿。蓝幼时恐怕怎么也不会想到，迫使真相全部浮出水面的，恰恰是自己的一句话。久违的母校，好久没回来了，样子没变，甚至比以前更漂亮。黄良记的父亲说过，他跟母亲就是在树下认识。他们当年应该也像眼前的这对小男孩、小女孩，捉天捉地，撒欢的在草地上奔跑。黄良不禁露出了微笑，却有一些不合时宜。小男孩不知从哪儿捡来一颗榛子的果实，两个人一直在树旁绕圈追逐。小男孩却怎么也追不到小女孩，半是生气，半是好玩，用力的将榛子果实掷向小女孩。然而准心出现差池，榛子果实不偏不倚击中了黄粱毫无防备的嘴唇。一瞬间，他感到里面在渗血，接触到了牙齿。其实没有多痛，但是黄粱居然不争气的流泪了。他想起父亲带自己第一次出去写生，傍晚他们燃着篝火，坐在星空之下，父亲讲述当年在国外美术馆里看到古希腊雕塑的震撼与静慕。小男孩见黄良哭了，以为自己闯了大祸，走到黄良眼前，双手背在后面，讨好的观察黄良的眼色，聂如着嘴里说着对不起。小女孩也停止奔跑，走过来加入道歉的行列。黄良挥挥手表示无关紧要，他得去殡仪馆拿父亲的骨灰了。于是站起身，拍拍背后跟屁股上的灰，问小男孩：“学校大门在哪儿？能不能带他去？”说话过程中，黄良还是忍不住去捂嘴，轻微震痛。说真的，被榛子果实给扔中嘴唇，简直可以成为一个两国开战的理由。我知道，我知道，我带你去。黄良太清楚不过，如何让一个人完全消失负罪感，就是找他帮忙。这也是跟父亲相处过程中他学到的。小男孩走在前面，黄良走在后面。这个时候是午休的点四周没什么人。前面一拐弯就是学校大门到那里黄良就让小男孩别再送自己，滚回去泡妹子吧。但真的别再用针子过时。黄良心想，这点得提醒他。就在拐弯处，一辆黑色的车冲了出来。黄良把小男孩推开，脱离危险范围。但他愣了一下，自己没动。其实黄良完全可以反应过来，像兔子似的跳到一旁。也许黑色的车都没有真的想撞，但为时已晚。黄良像是雕塑一样站在路中央，接受来自上天的惩罚。黄良如同气球般被撞上了天
0: ，like a f r e i g h t bird。怎么样，我的故事还不错吧
1: ？酒吧里，黄良坐在轮椅上，两个裤腿空荡荡，扎了一口威士忌，仿佛刚才与棕熊进行了一场搏斗，终于将棕熊给杀死
0: 了。肇事者抓到了吗？我没看清，小男孩也没看清，那条路上没监控。你当时为什么愣了一下？我也说不清，感觉是宿命吧，是福不是祸，是祸躲不过
1: 。还是你想消除负罪感？我是一无耻之
0: 徒，还有他们什么负罪感你可比那些人强多了，少来了，现在这圈子里没一个人愿意理我的
1: 。周冉叹了口气，站起身，从口袋里掏出折叠的盲人杖，边打开边说：“时候不早，我得去宇宙垃圾场。”
0: 月色，滚吧，滚吧
1: 。周冉慢慢往外走，黄良似乎意犹未尽。当周冉推开门离开的时候，大喊一声，分不清是在问话还是在自说自话。虽然我伤害了很多人，但我至少救过一个孩子，我还是个好人。你看过《罪与罚》吗？那是什么呀？动作片啊？
0: 嗯，动作片儿。
1: 一个朗读者，马晓成。